0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
0: Zie je de burgemeester van je woonplaats wel eens fietsen? Is je oom ergens wethouder of heb je met een schoolproject wel eens een minister de hand mogen schudden? Dan weet je hoe lokaler, hoe normaler. Wordt de politiek Haagser, Europeeser en daarna mondialer, dan worden de organen vager en de mensen anoniemer. Maar is dat wel zo? Wie draaien er hoog in de boom aan de knoppen? Welke knoppen zijn er allemaal en hoe bedien je ze? Wat scheelt? De internationale diplomatie heeft vele cockpitten. Maar gelukkig heeft Nederland een veelzijdige piloot. Door de raampjes overziet Karel van Oostrom de wereld. En vandaag kijken wij eens een dagje naar binnen bij Die Cockpit. Een inkijkje in het leven van een topdiplomaat. Welkom hier Karel van Oostrom.
2: Dankjewel Leon, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat een, uh, wat een eer om,
3: uh, om, uh, om je te ontvangen Karel vandaag. Ik zal even heel kort omschrijven wat je allemaal gedaan hebt en in welke functie we je nu kennen. Gewoon puur even de, voor de luisteraar een idee te krijgen okay. met wie we vandaag aan tafel zitten. Je um, hebt heel veel diplomatieke disciplines gediend. Uh, gewerkt op verschillende ambassades vanuit Den Haag als raadsadviseur... buitenlandse zaken en defensie. Later ook als directeur-generaal politieke zaken. bent zeven jaar permanent vertegenwoordiger bij de, uh, bij de VN geweest in New York. Uiteraard voor ons land, Nederland. En in 2018 was je een van de vijftien leden van de VN-veiligheidsraad... en daarover veel meer. Sinds 2020 ben je ambassadeur van ons land in Londen... Ja, dan nog? Je
2: hebt het belangrijkste gemist dat ik uh, op mijn 15-16 e voetbalde bij UVV in Utrecht. Hey. In het 13e elftal en dat in het eerste elftal Marco van Basten speelde. Kijk, en dat was ongeveer oh. het niveauverschil. <laughs> 12 teamsverschil. En, uh, en de vader van uh, Marco Joep van Basten was toen aan het aftrainen, die was 50-60. Ja, ik kon er geen hout van. Maar het was heel leuk om uh, met die mensen te mogen voetballen. Is dus dat weinig
3: gescheeld of er was een uh, carrière als profvoetballer voor, voor je in het verschiet geweest?
2: Nee, ik heb zes jaar aangetoond dat ik daar ongeschikt voor was. Ja, kijk aan. Ja, <laughs>
3: Soms is het ook goed om die, dat soort dingen af te sluiten. Ja. Daarna nooit meer gaan voetballen?
2: Nee, terwijl ik wel in het buitenland de profijt van heb gehad. Ik sprak een beetje Arabisch. En als je uh, in. Uh, toen ik in Damaskus woonde tussen 92, 96. Als je de grens over moest, uh, was er altijd gedoe. Maar ik kon zeggen, ik, Anna. Voetbal, voetbal. Abu, vader, Marco van Basten. Hey, yeah, yeah. <laughs> en er ja. waren mensen echt helemaal onder de indruk. God, deze man kent Marco van Basten. Jij ja, was
0: één handshake away van <laughs> God. Ja. Ja. Nee, nee, ik heb Marco
2: ja, ja. ook de hand geschud.
3: Ja, ja.
0: precies. Ja. oké okay, ja, Iedereen weet dat als je ergens achterin een taxi zit... in welk land dan ook... een ja. van de allereerste gespreksonderwerpen... die voetbal. gaat dus altijd voetbal. Precies. Ja. Ja. Ja.
3: En als je dan een eentje kent... dan is het, helemaal, <laughs> ja, uh, dan is het ja, een feest Maar goed, toch misschien meer bekend... van de diplomatieke functies. Ik hoop het. Dat sowieso. Ehm... Mijn vraag is daarbij een beetje, uh, wil wilde jullie het vroeger ook altijd dan al worden?
2: Ja, wat een leuke vraag. Nee, ik wilde dus voetballer worden, maar ik heb aangetoond dat ik dat niet kon. Toen dat uh, niet lukte. En eigenlijk is het feit dat ik diplomaat ben geworden in de essentie een heel romantisch verhaal. Dus het was ja, jaar de serie 1982. Ik kende een heel leuk meisje sinds 23 oktober 1981. Belangrijk data in mijn leven. Oh. Uh, eerste seizoen in me
0: dat is heel bijzonder. Voor de Utrechtse luisteraars. Ja. Bekend voor de mensen daarbuiten ja. Een beruchte, beruchte nacht. Er staan
3: ook nog wel wat vingerafdrukken van
0: ons inderdaad. Ja.
2: En rond 20 april 82, dus dat is zes maanden later, stond er een artikel in de Volkskrant over de nieuwe diplomaat. Uh, uh, drie moderne talen. Uh, Engels, Frans, Duits had ik. Uh, internationale betrekkingen had ik gestudeerd. Economie was een bijvak geweest culturele affiniteit. Ik kom uit een ongelooflijk muzikale familie... en ik ben het zwarte schaap omdat ik niks meer muziek heb... althans klassieke muziek. En ik las dat, ik denk, dat artikel. Ik denk, hé, hey, dat ben ik. Ik had nooit geweten wat ik wilde worden... en ik liet het aan dat hele leuke meisje zien. En die keek mij lief aan en zei... Uh, als je dat lukt, ga ik met je mee. Oh, okay. En uh, vervolgens uh, ben ik afgestudeerd dat jaar. Daar ben ik militair dienst in gegaan. Uh, pelotonscommandant geweest bij het de Garde Gede Diers... Daarna ben ik Nederlandse Vereniging voor Management gaan werken, maar dat jeukte nog in mijn achterhoofd van, het is eigenlijk wel heel leuk om samen de wereld over te gaan. Uh, en in 1984 uh, ben ik toen gesolliciteerd bij Buitenlandse Zaken, helemaal doorheen gegaan. En sindsdien zijn we waar wel getrouwd uh, en vervolgens heeft zij zes keer in haar leven ontslag genomen om samen de wereld over te gaan. Wauw. Ja.
1: Dus, uh, dit is
2: echt een project van ons tweeën, uh, ja, en ja, ik, ik ben verbonden met BZ omdat ons leven echt ook daarmee, um, jeetje, nu 40 jaar zo intensief verbonden is. Ja.
3: En heel veel gezien al van de wereld daardoor. Ja. ja. ja.
2: Ik heb plaatsingen gehad. Begonnen in Ottawa in het tweede helft jaar 80. Toen terug in Den Haag. Toen naar uh, Damascus, inclusief uh, uh, in Syrië, inclusief Jordanië en Libanon. Er waren toen geen ambassades. Veel meegemaakt. En daarna weer zes jaar in Den Haag. Toen vier jaar in China. Toen zeven jaar in Den Haag. En toen hoeg van Stimmermans of ik zin had om naar New York te gaan. Om een campagne te voeren en uh, proberen in de veiligheidsraad te komen.
0: Ja, ja. ja. spoiler, dat is gelukt. <laughs> maar daar komen we straks op terug. Want um, ik wil eigenlijk even een bruggetje maken naar jouw huidige functie. Want ja. op dit moment ben je ambassadeur uh, in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Zo luidt volgens mij de formele volledige titel. Ja, goed. Uh, mogen we niet vergeten, Noord-Ierland. Deze dagen weer veel in het nieuws. Heel Zeker. interessant. Um, en ik wil eigenlijk even helemaal beginnen bij de basis, ook gewoon even voor de luisteraars. Want volgens mij de meeste mensen die denken bij een ambassade of een, of een, of een consulaire instelling bij, ik ben mijn paspoort kwijt, ik bel de ambassade. Of ja. ik heb een probleem met de politie of iets in het buitenland, ik bel de ambassade. Maar wat is precies jouw rol als ambassadeur? Zou je ons kunnen meenemen in een dag in het leven van, uh, van jouw huidige ambassadeursfunctie?
2: Dan doe ik eerst een stapje achteruit. Je kunt ons werk van twee kanten invliegen. Wie onze klanten zijn en de thema's waaraan we werken. De klantkant beginnen. Wij als ambassade met inmiddels 100 mensen naar Brexit. Dus van 45, 46 in 2015 verdubbeld. Zo. We zijn aan één stuk door bezig met onze klanten. Dat is burgers, je noemde het al. Mensen die een paspoort weg kwijt zijn. Er wonen 160.000 Nederlanders in het VK. Dat is zo groot als Arnhem. Uh, dus het is toch een middelgrote Nederlandse stad. Uh, die ja. allemaal hun eigen problemen kennen, die hun paspoort moeten vervangen. Die allemaal problemen hebben als gevolg van brexit. Uh, ID-card mag niet meer, je moet je paspoort hebben. Uh, je moet een verblijfsstatus hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dus er hebben heel veel mensen die echt burgers aan het helpen zijn. Uh, uh, inclusief die toeristen die hun paspoort kwijt zijn. Tweede, uh, er zijn 7000, 8000 Nederlandse bedrijven actief in het Verenigd Koninkrijk. En die hebben allemaal problemen. Dus onze ambassade heeft nu uh, als gevolg van brexit. Hè? Yeah, yeah. Uh, dus we hebben nu iemand van de douane. Uh, ja, het mooiste voorbeeld van hem vind ik... Uh, dat was in de eerste weken na brexit. Er waren drie containers met verse tomatenplantjes... Uh, verkocht van uh, het Westland naar ergens uh, in het VK. En bij de export was in het uh, systeem een verkeerd vinkje aange, aangevinkt. En hij stond vast in de haven. Yeah. En ik weet inmiddels dat tomatenplantjes... 72 uur in een container kunnen overleven... En daarna ben je 10 miljoen kwijt. Want dat is zo vast de waarde die erin zat. Oh. En hij heeft 24 uur gebeld. Heeft hem losgepraat. En toen mochten ze door. Yeah. Nou, in dat gevolg van Brexit zijn er heel veel van dit soort praktische problemen. Dus we geven voortdurend voorlichting. We helpen. Um, en een heel praktisch voorbeeld, er staat hier op tafel een glazen kan. Als je één glazen kan uh, van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland exporteert... moet er 130 euro aan douanedocumenten bij. Zo, dat, dat ga je dus niet doen. Dus nee. al die bedrijven die een stukje cheddar verkochten uit het Verenigd Koninkrijk... of. Um, een horloge of een overhemd. ja. ja, ja. Uh, niet dat in bulk en in grote aantallen. Gaan in aantal bulk, uit. gaan die naar Nederland. en Een ja. groot deel van de zwarte doos die langs de snelweg staan... zijn uh, distributiebedrijven die Britse bedrijven helpen... om hun producten te verkopen. Zo'n ah, ja. dus tweede kl klantgroep hmm. bedrijven. De derde, je moet je voorstellen... dat elke topambtenaar in Den Haag... dat we zeggen drie, vierhonderd mensen... voor Brexit zijn of haar counterpart in het Verenigd Koninkrijk... elk kwartaal was sprak in Brussel. Je komt elkaar tegen... Hmm. Dus als je bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt, dan heb je een probleem met de ferry tussen IJmuiden en Newcastle. Dan kun je zeggen, Lian, I'll, see, I'll phone you tomorrow. En dan bel je even of je sprak elkaar s'avonds. En dan kon het praktisch probleem worden opgelost. Er zit geen Brit maar aan tafel na Brexit. Nee. Dus die schakeling is mis. Uh, dus eigenlijk elk ministerie heeft op onze ambassade iemand neergezet. Zodat die schakeling voortdurend kan worden gemaakt. Ja. En de laatste categorie, bewindspersonen, geldt hetzelfde voor. Elke minister komt zijn of haar counterpart in Europa wel tegen in Brussel. Dus de Britse niet meer. Dus we hebben elke twee, drie weken, en nu is het wat rustiger na de verkiezingen. Dan hadden we wel een minister op bezoek om uh, afspraken te maken.
3: Ik ook wel echt van al die belangrijke posten vlakbij ons, van al die ja. landen waarmee we zoveel te maken hebben, is dit natuurlijk met afstand degene die het meest veranderd is in de afgelopen ja, jaren.
2: Zeker. En ik was, de eerste aanvliegroute die ik koos was burger. Wie zijn onze klanten? De tweede is welke thema's zijn we mee bezig? Mm -hmm. nou, wij als ministerie zijn een paar hele grote thema's. We zorgen ervoor dat Nederland veilig blijft. Dat doen we samen met Defensie. Maar het zorgen voor een internationaal stabiele rechtsorde. Veiligheid staat op één bij ons. Ja. Tweede thema, welvaart. Daar gaf ik net een paar voorbeelden voor. Hoe helpen we bedrijven? Derde, duurzaamheid, rechtvaardige wereld. Daar zijn we ook steeds mee bezig. En vierde, zorgen dat de burgers iets kunnen. Nou, al die thema's zijn we ook als ambassade bezig. Dus laten we veiligheid een thema kiezen. Oekraïne. Dan kun je ook meteen heel concreet zien wat we als ambassade doen. Oekraïne, um, uh, dag één was er probleem met humanitaire goederen... om die daarheen te krijgen. In Nederland hebben we gezegd, uit de Europese Unie naar Oekraïne... Kunnen we he, mensen hebben toen heel veel humanitaire goederen ingezameld. Dus gaf de douaneprocedures af... het kan zonder problemen naar Oekraïne door. Ja. Onze douaneman zei, kunnen we ook. Dus met de Britse douane gaan praten... heeft ervoor gezorgd dat Britse hulpgoederen... ook zonder douaneprocedures door Nederland heen... naar die arme mensen in Oekraïne komen. Ja, ja, ja. Dus de douaneman... Uh, we hebben vijf mensen op onze militaire afdeling. Ze zijn fulltime bezig met het begeleiden van alles wat er militair gebeurt. Ja, okay, yeah. als, je in, als je in het Verenigd Koninkrijk... Ik mag de locatie niet noemen. Er is één plek in het Verenigd Koninkrijk... waar uh, Nederlandse militairen, Oekraïense militairen... helpen opleiden mm -hmm. in vijf weken. Mijn mm -hmm. eigen opleiding 40 jaar geleden was zes maanden. Nou, Oekraïnes krijgt het in vijf weken. Mm -hmm. Nederlanders trainen die mensen... Neem dan heel emotioneel afscheid. Want je neemt afscheid van iemand die je vijf weken heel goed hebt leren kennen. Die naar het front gaat. en Die gaan naar het front ja, en ja. die kunnen twee weken later dood zijn. Ja, en, uh, ja. Dus dat is veiligheid. Um, burgers noemde ik al, ik heb eigenlijk nog een dimensie erbij, uh, cultuur. Uh, we doen ook heel veel aan culturele samenwerking. We helpen ook uh, Nederlandse culturele instellingen... om hun events in het Verenigd Koninkrijk te organiseren en andersom. Ja. Bijvoorbeeld binnenkort opent de grote Frans Hals tentoonstelling... in het Rijksmuseum in Amsterdam... Ja, wat doe je als ambassadeur? Die heb ik in Londen mogen
0: openen uh, toen ik daar eerst was. Ja. Hm. ja, dat is wel leuk. Ja, dat zijn dan een, wel enige een, krenten uit papa pap als ik ja. dit zo hoor. Ja, ja. want uh, hè, een, een, een dag in het leven als ambassadeur, als ik jou zo hoor... is eigenlijk gewoon elke dag is gewoon totaal anders. Ja. Um, dan heb ik eigenlijk twee vervolgvragen voor je daarover. Want waar ben je nou het meest mee bezig... waar je eigenlijk het minste zin in hebt? En andersom, waar ben je eigenlijk het minst mee bezig... waar je het meeste zin in hebt? Zo, maar zijn er voorbeelden van L die dingen te L noemen? We doen
2: hem één voor één.
0: Ja, dus waar ben je het meest mee bezig? Waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Of in ieder geval iets wat misschien voelt als een moedje. Of juist omdat het gewoon zoveel impact heeft op je leven. Of...
2: Ik ben een optimist. Dus dat, dat kenmerkt mij dat ik een optimist ben positief. En dat ik heel sterk in het hier en nu leef. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik een ontzettend leuke baan heb. En dat ik eigenlijk geniet van alles wat ik doe. Ja, dus ik vind het heel moeilijk te zeggen... wat ik dan niet leuk vind om te doen.
0: Nou, ja, minst leuk hè. Dus zelfs in alle dingen die heel leuk zijn... zijn er dingen die het minst leuk zijn. We hadden van tevoren eigenlijk de disclaimer we moeten zeggen... dat we hele diplomatieke antwoorden zouden krijgen vandaag natuurlijk. Ja,
2: daar, wil je daar meteen een antwoord op die laatste opmerking? Er bestaat een misverstand... dat diplomatie betekent dat ik altijd diplomatiek ben. Diplomatie gaat over effectief gedrag... Kijk. Uh, als ik diploma diplomatiek ben tegen een Rus, we gaan het straks over de Verenigde Naties hebben. Maar als ik diplomatiek ben tegen een Rus, uh, wanneer we uh, uh, echt ruzie hebben over MH17 of het tribunaal krijgen. Als ik dan heel diplomatiek ben, dan hoort hij me niet. Ja. Uh, ik heb een collega die zit in Azerbeidzjan, uh, die krijgt dingen over zich heen. Uh, als je dan heel vriendelijk en aardig blijft, dan lopen mensen over je heen. Ja. Dus een echte diplomaat is in staat om te schakelen in zijn gedrag. In dit geval, ik heb serieus niet een goed antwoord. Ik vind, ik vind mijn baan echt heel erg leuk. Uh, um, omdat ik inmiddels sinds ik ambassadeur ben ook in staat ben... om de organisatie waarin ik werk op mijn manier vorm te geven. Um, uh, en soms in een grote organisatie heb je last van een grote geheel. Want in Londen zitten we met zulke fantastische mensen... dat. Ja, ik gefluiten naar mijn werk. Dat durf dat echt te zeggen. Ja, ja. En het tweede gedeelte van je vraag was:
0: Waar je het minst mee bezig bent waar je eigenlijk wel veel meer mee bezig zou willen zijn want als ik je net al zo hoor, kijk, ik snap dat het heel bijzonder is om bijvoorbeeld uh, echt iets te kunnen betekenen voor de veiligheidssituatie in Oekraïne, ja. uh, of bijvoorbeeld voor de, voor de ondernemer uit het Westland die zijn uh, tomatenplantjes bijna ziet uh, verpieteren, ja. maar ik kan me ook voorstellen dat het, uh, dat het voor brexit, ja, dat was, 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 jij nooit, niet. was jij niet natuurlijk, maar ik kan me wel voorstellen dat er misschien dingen zijn waarvan je denkt, nou, hier zou ik me wel echt meer, dit zijn echt leuke dingen om er veel meer mee bezig te houden dan iets reactiefs of iets op uh, veiligheidsgebied.
2: Ja, uh, uh, uh. Uh, ...diplomaat zijn betekent een enorme impact op mijn privéleven. Uh, dus wat ik meer zou willen doen... ...ik heb een geweldige zoon, die is 29, heet Gustav, werkt bij Randstad. Um, die zou ik vaker willen zien. Yeah. En het voordeel van Londen is dat ik dichterbij ben. Maar toen wij naar New York gingen in 2013... ...was hij in zijn, net begonnen aan zijn tweede jaar bij University College in Utrecht. Yeah. En we denken wel eens terug... Uh, ...we gingen gewoon naar New York toe en is hij daar achtergebleven... Mm. En ik denk dat hij heel blij was dat we weg waren, want hij had echt vrijheid. En toch tegelijkertijd denk ik van, als ik terugkijk in mijn leven, wat ik het meest gemist heb is... Uh, uh, ik heb niet gemist, te weinig gedaan vrienden, familie. En uh, Londen is wat dat betreft een geweldige plek, omdat iedereen makkelijk langskomt en we met één uh, eurostaartje van 3,5 uur in Den Haag zijn. Ja, ja. Dus dat compenseren we nu.
1: Ja, ja. Was, los van de nabijheid tot Nederland, uh, Londen ook extra aantrekkelijk voor jou... omdat het nu zo'n rumoerige tijd is daar de afgelopen jaren?
2: Ja, ik beslis niet zelf waar ik heen ga.
1: Nee, begrijp ik, maar uh, Trok dat tegelijk... je aan of had je zoiets van... ach, geef me even een...
2: Uh, ik kan voorkeuren de... aangeven, maar ik weet zeker dat het kabinet besloten heeft... dat ik naar Londen zou gaan omdat ik in staat ben... om een grote team goed te laten functioneren... Uh, kan zorgen dat een uh, organisatie staat, dat mensen weten wat ze moeten doen. En uh, uh, de overgang in New York van een klein, relatief klein team met een uitbreiding van 25 mensen... was een enorme managementuitdaging, afgezien van alle inhoud en alles wat we in, impact extern moesten hebben. En in Londen gold datzelfde. Dus toen het kabinet besloot, denk ik dat er ook wel eens nagedacht van... Uh, ik ben niet een eindselganger die alleen met zichzelf bezig is. Um, uh, uh, ik, ik gedij bij samenwerken met andere mensen. Dat vind ik ook leuk. Ja. Uh, uh, Interessant ja. ook om te
3: horen dat die ambassade van Londen... dat die zoveel groter is geworden ja. sinds de brexit. Ja. Dat ja. Heb ik me eigenlijk nooit zou beseffen. Het is heel wel, logisch, he? want ja. er zijn heel veel posten die komen erbij. Of in ieder geval hè, veel wereldjes, veel ministeries. Ja. Veel, er is veel meer behoefte aan, aan communicatie die er eerst helemaal niet was. Omdat ze gewoon dezelfde ambassade waren als een Berlijn of een Parijs... of wat ja. dan ook, omdat ze gewoon een EU-land waren. En nu ineens krijg je een hele rare status van zo'n land... en dan krijg je dus ook heel veel mensen erbij.
2: En het is nog steeds verandering, hè? daar zijn we voortdurend voorlichtingen over aan het geven. Nog een heel makkelijk voorbeeld, de komende twee jaar, um, uh, uh, dus de afgelopen twee jaar is veranderd dat je ook met je Europese ID-kaart naar Londen kon. Mm -hmm. Dat kan niet meer, alleen met je paspoort. Ja, oh ja. Dus ik krijg nog steeds telefoons in het weekend, sta je met en, uh, sorry, ik sta hier met mijn paspoort. Ik sta met mijn ID-kaart, ik kan hier naar binnen. En dan ja. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen, nee. dus neem je ID-kaart mee. In de komende twee jaar, en jullie zijn ongetwijfeld wel eens in, het in de Verenigde Staten geweest... ...heb je ESTA. Moet je van tevoren registreren, je paspoort, alles... ...en dan betaal je iets van 10 dollar of zo, 700 je dollar. Ja, het is
0: volgens mij tegenwoordig. Maar het is inderdaad, okay. je kan het in het vliegtuig je invullen, moet... bij wijze van spreken. Oké, okay.
2: um, uh, dat gaat tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook komen. Oh ja, fijn. Uh, Dus dat is heel fijn, maar ja. dat moet je wel van tevoren doen, anders heb je hmm. een probleem. Ja. Uh, dan heb je ook nog uh, het Europees Entry and Exit systeem... ...waarbij je vingerafdrukken, wat je in het Verenigde de Verenigde Staten ook hebt... gekoppeld worden in je paspoort en een ja. database. En dat gaat ook aan beide kanten gebeuren. Dus um, ook voor de komende twee jaar... Uh, houd het in de gaten... en zorg dat je dat op orde hebt voordat je vertrekt. Want je kan het niet in het vliegtuig doen. Je moet het doen voordat ja. je aan die Eurostar komt... of aan de voorkant... Ja. En dan sta je daar heel zielig en dan wil je de ambassade en zeggen, ja, beter voorbereiden.
0: Ja, want is het dan, hè, want als ik dit zo hoor, dan zou ik denken, oh, dit, is, dit ligt op het niveau van twee staten, die dit, of in ieder geval de EU en het Verenigd Koninkrijk, die dit met elkaar moeten besluiten. Uh, wat, is, wat is dan jouw rol daarin? Ga jij, breng jij advies of is het gewoon meer dat het beleid wat daar bedacht wordt, dat jij verantwoordelijk wordt voor het uitrollen naar Nederland daarvan?
2: Onze rol is, het zit op een aantal dimensies, het zit in ieder geval voorlichting geven aan onze belangrijkste groep klanten. Dus al die toeristen, maar ook de 160.000 mensen die daar wonen... die zich op moeten voorbereiden. Dus bij de verandering van uh, dat je ID-card niet, uh, niet meer mocht hebben om het VK in te komen... hebben we echt ook een campagne, voorlichtingscampagne gegeven... iedereen in Nederland, zorg dat je je paspoort meeneemt. Um, en voor dezelfde dingen geldt het wat ik net allemaal vertel... maar ook aan de Britse kant bestaat heel weinig bewustzijn... wat het praktisch betekent. Ja. Dus, uh, uh, ja, heel concreet, uh, minister Jezus Guus was op bezoek in het VK, sprak met Zoëlle Braverman, haar counterpart. Uh, en ik heb toen de minister ook aangesproken, uh, de Britse minister, en zei, weet je dat dit allemaal speelt? De minister van Binnenlandse Zaken. Ja, dat komt wel goed. Ik zei, nou, dat betekent dat, dat, dat. Het betekent heel concreet, zijn jullie wel eens met Eurostar naar Londen gegaan? Is nee. Een station. Is nee. Het is nou een ja. station, dat is niet zo groot, dat betekent dat daar machines moeten komen. Dat betekent dat een heel groot gedeelte van St. Pankers in Londen... toch omgezet moet gaan worden. Dan loopt Urwass daarmee mee kapot. Yeah. Um, als je met de ferry gaat in Newcastle uh, of Rotterdam of Hoek van Holland... moeten daar op de kade ook um, uh, van die terminals komen. Aan de andere kant ook. En het voordeel is omdat wij in het VK zo in de haarvaten zitten van de samenleving... Dat Um, uh, ik zei de gek en mijn plaatsvang een toegang hebben op politiek niveau. En heel veel informatie die daar gefilterd wordt... kunnen wij direct aan hen doorgeven. Ja, ja, ja. Dus de hele tijd dat verbinden en vooral ook aan het beïnvloeden... en zorgen dat de Nederlandse belangen goed worden behartigd.
0: Ja, dus eigenlijk um, in dit geval vertolk jij eigenlijk gewoon letterlijk een soort tolkenfunctie... Dus hmm. zeg maar dat jij begrijpt niet alleen wat er in Nederland in het beleid speelt, maar ook wat er bij het Verenigd Koninkrijk in het beleid speelt. Ja. En dan, dan is eigenlijk wel meteen mijn vraag, in hoeverre moet jij zelf ook op de hoogte zijn van al het binnenlandse politieke nieuws van het Verenigd Koninkrijk? Bij de
2: kanten op. Hè. Um, ik ben, wij werken als ambassade voor de Nederlandse overheid, voor de Nederlandse maatschappij. Dus wij moeten heel goed bijhouden wat er in Nederland gebeurt. Die geven ons instructies wat we moeten doen, ten aanzien van Oekraïne of andere onderwerpen. En aan de andere kant, op dit moment praten we vooral tegen de zittende regering... Mm -hmm. maar we hebben elk kwartaal een werkontbijt uh, met Kier Starmer, de leider van Labour... en er komen verkiezingen aan en Labour staat op dit moment 25% ja. procent ervoor. en daar bouwen we nu een relatie mee op om, om die, die domeinen die ik noemde... Hè, dus veiligheid, welvaart, rechtvaardigheid om die uit te zetten bij hen hun te beïnvloeden.
0: Ja, dus je kijkt echt, jullie kijken echt naar voren... naar ja. potentiële volgende verkiezingen... en jullie ja. praten al met de leiders van ja. Oh, Dat vind ik wel interessant. Ja. Ja. Wat ik ben eerder dan bijvoorbeeld ook bezig... want hè, terwijl we dit opnemen... is het een en ander gaan in Noord-Ierland. Er is een nieuwe premier gekozen daar. Dat is van sint Fein. Nou, dat is voor het eerst een soort meerderheid politiek gezien... Eh, voor ja. eh, onafhankelijkheid van heel Ierland, zeg maar... van, ja. van, van de samenkomst. Hmm. Kijk je ook naar dat soort... het is natuurlijk een brug te ver nog ja. om dat te zeggen, hoor... Maar in hoeverre kijk je dan naar zo'n situatie in Noord-Ierland, ook met het oog op Brexit, ook met het oog op de relatie met Nederland?
2: Er zitten een aantal dimensies aan, om te beginnen voor Nederland. We hebben daar een historische rol, omdat Noord-Ierland mede is ontstaan, doordat William en Mary en William in de tijd daar ook aanwezig is geweest. Ik heb altijd een oranje das om, de titel van mijn boek is ook met een oranje das, om mij neer te zetten als ambassadeur van Nederland. De enige plek waar mijn team zegt... die Oredas gaat niet om, is in Noord-Ierland. Ja, ja. Omdat dat echt een kleur is van de, de unionisten. Um, zeg maar de mensen, protestanten... die vooral bij het Verenigd Koninkrijk... Bij de de union willen blijven. Dus het gaat geen oranje das om. Uh, we zijn daar geweest toen het grote probleem uh, net opgelost was, waar we aan hebben bijgedragen over hoe je nou vorm moet geven dat Noord-Ierland zowel lid is van de Britse markt, of onderdeel is van de Britse uh, markt, als van de Europese Unie. Dat was ja. technisch was ingewikkeld. Dat is Wince Framework uh, voor uh, is de oplossing geweest. En onze douanemensen, en er zitten drie Nederlandse douanemensen bij de EU. Douanemissie in de haven bij, uh, van Noord-Ierland. Uh, die hebben er echt aan technisch bijgedragen... dat die technische oplossing die toen gevonden werd, werd... dat die tot stand kwam. Ja, en laat ik nog een mooi verhaal vertellen. Uh, toen we daar waren met ons team... was er ook een, uh, een twintigtal studenten van... Uh, de ARTES, uh, de Hogeschool voor de Kunsten uit Arnhem, Twente, dacht ik. Nou, in ieder geval, ja. geval ARTES, A-R-T-E-Z. En die gaan elk jaar daar uh, twee, drie maanden heen... voor uh, producten van, uh, uh, ze het noemen het En dan proberen ze met elkaar projecten te ontwikkelen, die, uh, kunstprojecten te ontwikkelen... die relevant zijn voor de context van Noord-Ierland. Nou, heel concreet. Uh, die hebben allemaal, zijn die uh, een aantal weken... Uh, in, op het scheidslijn in Belfast gekomen, waar een hele grote muur staat. Met allemaal teksten erop, waarbij de Unionisten uh, en de Nationalisten gescheiden worden. Dus protestanten en de Katholieken. De Peace yeah, Wall. Ja, de Peace Wall. Yeah. Peace Wall, met yeah. tussen aanhalingstekens. Orwelliaat. Um, en die, die kinderen, ja, ik mag niet zeggen kind, maar die studenten, maar allemaal kids van 2022. Die hebben daar echt met de mensen gesproken. Um, laat ik twee voorbeelden eruit noemen die mij enorm raakten. De een was die ze zeiden: Ja, die muur die staat hier. Wat kunnen we daarmee? En eentje is op een briljante idee gekomen... laten we nou eens proberen gaten in die muur te, te boren... van uh, een, een decimeter omvang. En dan doen we kijkgaten in. Dan kun je van naar de andere kant kijken. Ja. Dat vond ik al een hele leuke. En de andere was, uh, we gaan gaten boren... en dan planten we aan de ene kant een boompje... Die glijden we door naar de andere kant. Uh, ja, 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 ja. En, dan hij, en dan gaat hij aan de andere kant bloeien. Yeah, leuk. Ja, leuk. Dat vond ik echt heel mooi. En dan, dan het tweede voorbeeld wat ik wilde geven is... Uh, één iemand had een uh, interviewboekproject gedaan. Is allemaal oud-strijders in de burgeroorlog in Noord-Ierland gaan interviewen. Ik word altijd emotioneel als ik dit vertel. Uh, en die heeft gewoon mensen geïnterviewd. En die gaf een debriefing aan zowel unionisten als um, nationalisten... Dus die grote groep er was en ons vanuit de ambassade een debriefing. En ze zei, ja, het mooiste gesprek wat ze had gehad was iemand van tweede helft 50. Die zit in een veteranenziekenhuis. En toen had ze gevraagd, als u uzelf 40 jaar geleden op uw vijftiende één advies zou mogen geven, wat zou u nou dan zeggen? En toen zei hij, um, I would tell myself to learn to love and not to hate. Nou, en iedereen die stond gewoon met tranen mm -hmm. van... Uh, dat is wat er mis is gegaan.
4: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Dus zijn we met Noord-Ierland bezig? Ja, we zijn ook met Belfast bezig. Uh, we zijn ook met Schotland bezig. Yeah. Uh, het hele Verenigd Koninkrijk is onderdeel waar we werken. Waarbij één bijzonder van iets van buitenlandse zaken is... We hebben mensen zoals ik worden betaald. Uh, maar we hebben in elk grotere stad in het Verenigd Koninkrijk zit een honorair consul. Er zijn veel plekken op de wereld waar die zit. En als je in de problemen zit, uh, heb je ook heel vaak dat een honorair consul je kan helpen. Ja. En in dit geval uh, zitten op al die plekken prima mensen die burgers helpen en vooral ook bedrijven helpen uh, om ook na Brexit ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven exporteren en zaken doen. Ja. Ja.
0: En dan misschien mijn, mijn laatste vraag over, nou sowieso brexit, maar misschien ook over VK. Uh, het is een beetje koffie te kijken, maar zie jij scenario's waarin zij ooit nog weer terug bij de EU uh, zouden willen kunnen?
2: Um, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, de vraag stel ik heel vaak aan Britse politici en die zeggen allemaal, dit is zo'n uh, toxic subject, zo'n... Mm -hmm. uh, politiek gevoelig geladen onderwerp. Uh, we hebben daar een hele duidelijke keuze gemaakt. Er is een referendum geweest. Dat het ook niet zoveel zin heeft om te kijken naar de opiniepeilingen. Want die zijn op dit moment, beginnen mensen door te krijgen... dat er misschien wel heel veel nadelen aan Brexit zaten.
0: Ja, regret uh, is wel ja, vaak
2: gevallen. Uh, dat in ieder geval de politici die wij spreken van de grote partijen zeggen... nou, voorlopig uh, uh, gaan we iets anders doen. We gaan ervoor zorgen dat de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... ...beter worden, dat die hersteld gaan worden. Een heel makkelijk voorbeeld is het Erasmus-programma... ...waar onder Boris Johnson gezegd is... ...de Britten doen er niet aan mee. Er zijn nu politici uit de oppositie die zeggen... ...nou, we gaan in ieder geval dat Erasmus-programma herstellen... ...zodat studenten weer in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren. Het ja. tweede voorbeeld is... ...nadat we de problemen Noord-Ierland hadden opgelost... ...en vooral door de EU... ...maar daar hebben we als lidstaat aan bijgedragen... Um, uh, is de blokkade op het Horizon-programma gest uh, gestopt. Dus de Britten kunnen weer deelnemen aan het Horizon-programma. Het gaat om vele tientallen miljarden over een grotere tijd... van samenwerkingsprojecten tussen grote universiteiten. Um, ja, en dat betekent ook dat die banden hersteld worden. Dus ik denk dat we across the board gaan zien herstel van die banden... Uh, pragmatisch samenwerken. En dat betekent voor ons in Nederland, voor onze burgers, bedrijven... bewindspersonen en onze beleidsambtenaren... dat wat we hebben ingezet met elkaar. Het is een buurland. Het is verdomd belangrijk voor ons. Zijn, moet je, je voorstellen, het totale handel tussen beide landen is 150 miljard Euro, dat is ja. gigantisch. Ja. Er zijn honderdduizend banen in Nederland, afhankelijk van Britse bedrijven. Uh, dat is zo belangrijk. Dan moet je koesteren, en dan moet je investeren. En daar gaan we mee door. En ik denk dat dat de prioriteit is de eerstkomende periode. Ja, dus ja. het is
0: eigenlijk meer blokjes bouwen. En dan hopen dat het kasteel wat uiteindelijk terechtkomt van de blokjes die we hebben gebouwd... een beetje lijkt op een lidmaatschap ja. van de EU. Dan echt ja. dat we zeggen, oké, okay, we worden weer lid. En dat, dat je de, de brexit verzachten eigenlijk. Ja. Ja, ja. Nou, ik
2: krijg heel, heel vaak de vraag, ja, het, het, hoort, het ligt bij, het is net zoals bij een scheiding. Want bij een scheiding heb je ook een fase, blijkt... Zeggen mensen waar je echt bezig bent met de problemen op te lossen. En pas later, je hebt kinderen, dan moet je toch een, iets van positief doen. En dan is het dat is de antwoord ook altijd: Jongens, ik ben nu, jullie hebben meegerekend, bijna 43 jaar bij mijn echtgenoot. Ik weet niet wat een echtscheiding is. Nee. Hmm.
1: Goed, we gaan het even hebben over je tijd bij de uh, Verenigde Naties. Je was dus van, vanaf 2013 permanent vertegenwoordiger namens Nederland uh, bij de Verenigde Naties. was dus vaak aanwezig bij de Algemene Vergadering. Uh, een beetje het parlement van de wereld, toch wel? Ja. En in 2018 uiteindelijk ook hoofd van de Nederlandse delegatie in de VN Veiligheidsraad, waar we dat jaar lid van waren als land. Um, even kort kennis maken met de Veiligheidsraad, want die is in onze afleveringen nog niet zo heel vaak voorbij gekomen. We komen later terug op welke 15 landen daarin zitten. Uh, maar kun je voor ons eerst in één zin uitleggen wat de Veiligheidsraad doet? Zo. Mm -hmm.
2: De Veiligheidsraad is het hoogste orgaan in de wereld. Uh, die uitspraken kan doen die leiden tot dwingend internationaal recht waar alle landen zich aan moeten houden. Dat is één zin, toch? Dat is ja. één zin. Ja. En dan wil je vast een voorbeeld hebben. <laughs> uh, dus bijvoorbeeld. Um, uh, toen in 2014, 15, 16 Noord-Korea kernproeven deed... Uh, vond iedereen dat heel vervelend. Dat was een strijd met alle afspraken die we internationaal hebben gemaakt... om uh, uh, verspreiding van nucleaire wapens, kernwapens tegen te gaan. Dus toen heeft de Veiligheidsraad besloten in drie sanctiesrondes... om uh, eigenlijk de mogelijkheden voor Noord-Korea om de spullen te kunnen kopen... nodig om nucleaire wapens te bouwen, om dat tegen te gaan. En ook nog strafsancties uh, op een aantal onderwerpen om hen... ...te bewegen om met het programma te stoppen.
1: Ja, dus echt een uh, dwingend orgaan op het gebied ja. van vrede en veiligheid en in Nederland. En het ene het
2: makkelijkste voorbeeld is sancties, dat gaf ik net. En het andere is vredesmissies. Uh, dus Nederland ja. is heel actief geweest in Mali uh, uh, de afgelopen jaren. Inmiddels niet meer, maar daar hadden we een grote missie. Uh, om daar ook de uh, legitieme regering te ondersteunen... ...en uh, uh, te beschermen tegen de strijd van het terrorisme wat er kwam... En dus de, de Veiligheidsraad kan dat maat geven. En misschien een derde voorbeeld. De Veiligheidsraad kan ook uh, land, uh, individuen verwijzen... Hoe moet je dat zeggen? Verwijzen naar het Internationaal Strafhof hier in Den Haag... en uh, uh, besluiten dat een land vervolgd moet worden. Misschien het tweede nog over de Veiligheidsraad, over de samenstelling. Dat zit er zitten 15 landen in. De Veiligheidsraad is in 1944-1945 opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Vijf grote landen hebben toen, uh, ze, uh, hebben toen een permanente zetel gekregen. Dat zitten er altijd in. Verenigde Staten, Rusland, Engeland... Sorry, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China. Uh, en de andere tien plekken uh, zijn sindsdien... Hè, dus in, vijf, sorry, in 45 waren er elf landen. In de jaren 60 zijn het er vijftien geworden. De andere landen worden één uh, uh, keer in de zoveel tijd gekozen. Ja. Zodat je een wisselende... Uh, gekozen leden hebt.
1: Ja, en die, die vijf permanente leden... die hebben ook het recht om resoluties tegen te houden. Ja. Um, en die tien andere leden niet... maar die hebben natuurlijk wel een belangrijke rol. En wij hadden dat ook in 2018. Meestal worden die gekozen voor een termijn van twee jaar. Ja. Wij zaten er maar één jaar in. Hoe zat dat precies? Eerst één stapje
2: terug. Uh, uh, zeven gekozen leden hebben samen ook hun veto. Uh, dus als je het goed organiseert met elkaar... heb je ook ja. hindermacht... In ons geval, toen Frans Timmermans me vroeg om naar New York te gaan in 2013... want toen was hij minister van Buitenlandse Zaken... toen zei hij, je gaat er voor twee redenen heen. Je gaat heen om een campagne te voeren om gekozen te worden. En ten tweede, vervolgens ga je de raad in en word je niet gekozen dan zorg ik ervoor, zet ik je persoonlijk op een roeibootje... in de East River in New York... en je zorgt me dat je thuis komt, want dan wil ik je niet meer zien. <lacht> to <lacht> to no pressure. No pressure. Uh, ik zei nee, Frans, dat is helder. Um, uh, uh, op dat moment, in 2016, zou er een verkiezing zijn... voor de periode 2017-2018. En het gaat dan per regionale groep... in dit geval uh, twee zetels... voor de Europese groep, de West-Europese groep. En er waren drie kandidaten, Zweden, Italië en Nederland... Dus hebben we hebben drie jaar lang campagne gevoerd... dat we zeggen dat uh, uh, wij, ons team, ik... Um, uh, eigenlijk bij al onze collega's... ik persoonlijk, tenminste twee, drie keer... bij al mijn collega's langs ben geweest... in New York om te bepleiten... wat, wat wij vonden dat we voor verschil konden maken inderdaad. En tegelijkertijd uh, ook alle ambassades in de wereld... Naar de in de hoofdsteden ook gelobbyd hebben. In Den Haag ook gelobbyd is met de ambassadeurs die hier zijn... En dat uh, Mark Rutte ook voortdurend in elk gesprek dat hij had dit heeft opgebracht. Toen de verkiezing was in 2016, um, juni, als ik me goed herinner, uh, werd Zweden in de eerste ronde gekozen. En we hadden voorsprong op Italië, maar na vijf ronden stonden we allebei op 95. Mm -hmm. Ik geloof na vijf rondes. Uh, toen bedacht ik: Ik ben blij dat ik geen politicus ben, want het zijn verkiezingen spannend. Okay. Het is echt zo, zo bewondering van onze politieke basis dat ze dat aandoen. Ik was na vijf ronden, was ik leeg. Um, maar toen zeiden ook mensen in de algemene vergadering... er is ooit meer dan 140, 150 stemrondes geweest... omdat twee landen het niet eens konden worden. Zo. En toen zijn een aantal mensen in, in heel concreet bij mij... de Bulgaar tegen mij en um, uh, uh, ook tegen minister Koenders die er was. En uh, Mark Rutte zat in Brussel op een Europese raad met premier Renzi... En ik vergeet tegelijk, kwam bij ons alle drie binnen... kun je niet uh, een, uh, die twee jaar delen. En dat hebben we toen gedaan. Ja, zijn nou, die...
1: bezig. Beter dan nog, nog honderd rondes ruzieën ja. met een, uh, een, een bondgenoot eigenlijk. Ja dat, ja, dat
2: was natuurlijk het curieuze dat dat de situatie was. En je maakte er ook geen vrienden bij, want nee. uh, uh, het leidt tot niks. Ja. En uiteindelijk, het was, uh, ik zeg uit mijn hoofd... Vijf, zes dagen na Brexit. Ik kreeg een enorm applaus, omdat we hadden laten zien... dat samenwerken internationaal en internationaal de verbinding zoeken, uh, dat dat kan en dat ja. je een probleem kan oplossen. Ja. Uh, en dus ook voor ons, uh, het VK viel op dat moment uh, traditioneel in ons buitenlands beleid. eerste instantie um, uh, Duitsland, Frankrijk, VK en uiteraard Lux daarbinnen. VK viel weg en omdat we het samen met Italië gingen doen, hadden wij collega's die in Rome in hun systeem en in New York gingen werken... in het eerste jaar, het tweede jaar andersom. Dus eigenlijk strategisch in die twee jaar... zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. En dat hielp.
1: Ja. Uh, we gaan even inzoomen op, uh, op dat jaar 2018. Um, het is toch alweer uh, zes jaar geleden. Dus even, even opfrissen voor de luisteraar. De grote lijnen op het wereldtoneel. Ja, de burgeroorlog in Syrië was nog in volle gang. Uh, in Myanmar werden de Rohingya het land uitgejaagd. zuid soedan was onrustig. Venezuela natuurlijk. Um, een paar moordpartijen. Sergei Skripal werd vermoord in Salisbury. Ja. Um, de Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd vermoord in Istanbul. Ja. Donald Trump die trekt zich terug uit de nucleaire deal met Iran. Ja. Uh, begint een handelsoorlog met China. Um, schudt intussen wel de hand met Kim Jong-un. Dus ja, de wereldkampioenschappen voetballen waren gewoon nog in Rusland. Dat kon toen nog gewoon. Dus het was, het was met jaar wel. En om de situatieschets even af te maken... kijken we even naar de samenstelling van de Veiligheidsraad in 2018. Naast de permanente leden dus hadden we Nederland. Um, en behalve Nederland als gekozen leden dus Zweden, Polen, Bolivia, Peru, Ethiopië... equatoriaal Guinea, Ivoorkust, Kazachstan en Kuwait... Best een bondgezelschap. Uh, we zien dus wat trouwe bondgenoten, Frankrijk, Zweden. We zien wat bondgenoten die zich in die tijd wat meer naar binnen aan het keren waren. De Verenigde Staten misschien, het Verenigd Koninkrijk, Polen. Maar we zien ook een hele rits landen waar we normaal gesproken eigenlijk een stuk minder mee te maken hebben. Met welke landen uit dat rijtje trok u graag op? Wat, waren, wat bleken bondgenoten in dat jaar?
2: Wat afzonderlijk dat je, je en jij zou zeggen. En ik hoor Sorry, u dus ja. je bent af. Um, um, wat toen er uniek was, was dat van de vijftien leden in de Veiligheidsraad er vijf EU-leden waren. Verenigd Koninkrijk was nog lid van de EU. Frankrijk was lid van de EU. Nederland, Zweden en Polen. Dan heb je vijf. Heb je een derde van de stemmen in de Veiligheidsraad bij elkaar. En in New York kom je. Elke dinsdag komen alle EU-lidstaten uh, op ambassadeursniveau bij elkaar. We nemen aan de ene kant de agenda van de algemene vergaderingen door, duurzaamheid, uh, ontwik ontwikkelingssamenwerking, zoals de, uh, de SDG's. Uh, en tegelijkertijd de leden die in de, raad zitten, uh, vertellen, uh, die in de veiligheidsraad zitten vertellen wat speelt er. Dus je hebt daar een voortdurende uh, uh, discussie met je EU-collega's. Dus eerst is, zou ik zeggen, de EU-collega's. Tegelijkertijd je vraagt naar onze bondgenoten. Uh, de Amerikanen zijn onze belangrijkste bondgenoten binnen de NAVO... Uh, veel contact mee gehad aan alle grote dossiers die er toen speelden, je noemde net een paar, M17 speelden. Uh, hadden we heel intensief contact, zeker met Nicky Haley. Uh, en het andere wat wij toen. Ja, dat is een trend die toen al daarvoor begonnen was, maar door is gegaan. Um, er is ook een soort solidariteit tussen de tien gekozen leden in de Veiligheidsraad. Want je zit er voor twee jaar, in ons geval één jaar. Um, en je komt binnen en alleen al psychologisch denk je... jeetje, waar kom ik terecht? Er is geen ervaring in je apparaat. Het is 20, 25 jaar geleden dat er mensen waren die het gedaan hadden. Mm -hmm. uh, dat is heel intimiderend. Je zit plotseling in de schijnwerpers, dan wordt er gesproken. Uh, en dan heb je vijf permanente leden die hun eigen gewoontes hebben... die vrij dominant zijn. En ook af en toe sommigen wat neerbuigend kunnen doen. Er ja. uh, was iemand die mm -hmm. op een gegeven moment zei... Um, um, uh, die zeiden voortdurend: uh, de, de uh, niet-permanente leden zijn eigenlijk een soort toeristen. Die komen wat kijken en dus ze zijn niet zo relevant. Ja. En we hadden echt een groep van tien gekozen landen die daar vrij uh, um, uh, heftige gevoelens over hadden. Ze dus hebben we twee dingen gaan zeggen. Eén, we zijn niet non-permanent, we zijn niet niet-permanente leden. Uh, dat is namelijk een negatieve uiting. We zijn gekozen leden. Ja. En elke keer als een, een van de permanente leden zei: van Ach je zijn maar niet-permanent. zeg ik: Nee, 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 dat zeg je fout. Uh, als jij zegt dat wij niet permanent zijn, ga ik vanaf nu zeggen dat jij een niet gekozen lid bent. Want jij bent niet gekozen. Ja, ja. Wij hadden een democratische legitimiteit van 128, minstens, andere lidstaten die op ons gekozen hadden. Ja. Dat hebben de permanente leden niet. Nou, dat, is een, dat is een discussie die toen al liep en die nog steeds loopt. Uh, maar ik vond dat wel... En we hadden dus ook heel vaak met z'n tien vooroverleg vooroverleggen een apart zaaltje uh, buiten de Veiligheidsraad om te kijken waar we elkaar konden helpen. Ja, ja. We hadden drie grote thema's waar we het verschil op wilden maken. Um, uh, instellen van strafsancties tegen uh, mensensmokkelaars, uh, versterken en verbeteren van vredesmissies. Mede vanwege onze verantwoordelijkheid in 1995 in Srebrenica. En ten derde uh, duurzaamheid, uh, tegengaan van gebruik van honger uh, als een oorlogswapen. ...en alle initiatieven die we daar hebben genomen... ...hebben we zowel aan de ene kant uit, uh, opgebouwd met onze EU-lidstaten... Uh, ja, ...dat is waar ons bijlandsbeleid beleid grotendeels tot stand komt... ...en met de Britten... ...en aan de andere kant met de, tien, uh, de negen andere gekozen landen... Uh, ...want dan helpen zij ons... ...en als zij een ander onderwerp hebben waar zij op willen helpen... ...wat wij kunnen hebben of wat ook voor kunnen we hun steunen. Dus dat spel hebben we de hele tijd zo gesteld om die allianties te bouwen... Ja. En gaat op twee niveaus, één op de inhoud en twee ook op relatie? Je moet er echt voor zorgen dat uh, je voortdurend met elkaar kan blijven praten, ook knarsen er af en toe.
0: Ja. En wie zijn dan uh, misschien inderdaad, wie zijn dan de landen waarmee je echt zeg maar, los van de, de usual suspects, ja. zijn, de Frankrijk en de VS? En dus deze even wereld? De,
1: de Bolivia's en de Equatoriaal Guinea's en de Kazachstans en zo. Wat, wat, welke ontpopten zich echt als, uh, als ja, trouwe metgezellen eigenlijk? Uiteindelijk allemaal. Allemaal. Uh, onze
2: grote knarsen, de grootste problemen hadden we met, vooral met Rusland op dat moment. Ja. Uh, we zaten toen in grote problemen met MH17 sinds 2014. Uh, ik zat achter Frans Timmermans met zijn indrukwekkende speech in 2014, die in de Veiligheidsraad hield. Een jaar later, in 2015, hebben we uh, geprobeerd om een tribunaal op te richten. Dat is door de Russen gevetood. Uh, en het derde jaar, uh, dus in 2014. Nee, vierde jaar. Dus in 2018 hadden we weer uh, een moment... dat de Veiligheidsraad zich wilde uitspraken. Toen was minister Blokker. En de, de Russen hebben dat bikkelhard geblokkeerd. En dat gaat dan ook echt bikkelhard. Maar ik
0: hoorde net dat Kazachstan zat er bijvoorbeeld ook bij zat. Is dat dan niet voor hun een beetje een moeilijke rol, zeg maar? Als ze wel gekozen, wel inderdaad ja. onderdeel van die tien... maar toch ook echt wel een hele trouw bondgenoot van Rusland... en ook een beetje van China ja ook wel ook wel steeds
1: minder hè ze zijn wel steeds wel minder nee, maar toch, tegen ja. Rusland maar ze hebben natuurlijk economisch zijn ze heel afhankelijk
0: van Rusland ja, en, en bij de Verenigde de naties tegen Rusland ingaan is dus natuurlijk at, ook at wel teveel het een
2: of de even... bij de belangrijke stemmingen stemden ze mee en dan uh, zal in de toelichting op een stemming in, in ons geval een, een positieve stemming om dingen die wij wilden kun je toe gaan van een wat, wat vriendelijke tekst waar je van... Uh, een soort wat, stemverklaring stemverkl helemaal goed een stemverklaring waar je uh, wat scherpe randjes mogelijk met de Russen of de Chinezen af kan halen ja. Uh, maar we hebben echt goed met hun kunnen samenwerken. En Bolivia was voor ons uh, ook niet ver weg van ons bedshow, omdat drie van onze landen in het Koninkrijk, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Hè, het Koninkrijk bestaat uit vier landen. Drie daarvan liggen in uh, de Cari Caribische Zee. En uh, Bolivia is net niet een buurland, maar uh, achter. Uh, het is, is lend yeah. is is wel heel vlakbij.
1: Ja. Yeah. Ja, zeker in een jaar waarin het toch ook wel spannend was met Venezuela... en ja. uh, de aanspraak die zij maken op, op ja, delen van de Cariben. Um, ik wil eigenlijk ook even, even naar de praktijk van een, een werkdag... als vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad. Hoe, hoe vaak komt de Veiligheidsraad eigenlijk bij elkaar? Of is dat alleen maar op, op afroep? Beide.
2: <laughs> <laughs> Mijn Kuwaitse collega uh, was voorzitter in de eerste maand in 2018... En uh, die had bedacht, ik wil um, iets doen wat aansluit op wat wij de vorige keer lid in de Veiligheidsraad waren. Dat was 40 jaar ervoor alle onderzoeken nagedaan. In de mate dat zij het voorzitterschap hadden, de laatste keer, 40 jaar geleden, was er één vergadering van de Sanctiecomité. Verder was de Veiligheidsraad niet bij elkaar gekomen. Oh. Um, sinds uh, 1989, de val van de muur, is de Veiligheidsraad steeds meer gegroeid... Uh, in die periode gegroeid tot de rol die het moet hebben... de hoogste autoriteit op het gebied van vrede en veiligheid. Ik heb het idee dat ik in het jaar dat ik in de Veiligheidsraad zat... voortdurend in de Veiligheidsraad zat. Of als ik dan even niet in een vergadering zat... dan zat ik in een, een vooroverleg of een informele consultaties. Of als ik een keer zelf thuis aan het ontbijten was... wist ik dat mijn... ik had een hele goede plaatsvervanger, ook ambassadeurstitel... Uh, Amateur Liese kreeg waar dat hij dan een werkontbijt deed uh, over het thema Myanmar, want dat is een van de thema's die zij deed. Uh, dus de Veiligheidsraad is voortdurend in overleg: deels van wat wij zien van tv, die grote mooie officiële zaal, en dan de concentratiekamers die daarbij horen en dan alle vergaderzalen uh, van de 15 leden. En als de Veiligheidsraad zelf niet bij elkaar kwam, dat deden we ook, dan waren we aan het debrief bij uh, andere leden in het lidmaatschap. Om ...alle landen uh, die op ons gestemd hadden... ...ook te informeren wat we gedaan hadden.
1: Kun je het een beetje zien als een ijsberg... ...dus je ziet eigenlijk alleen de, de ja. vergadering... ...maar daar, achter de schermen gebeurt ja. er eigenlijk nog veel meer.
2: Moet zo ook benoemd, ik vind dat je een heel mooi beeld schetst. Ja, ik denk dat ook die verhouding is.
1: Oké, okay, ja. Um, in dat jaar was uh, ons ministerie van Buitenlandse Zaken... ...niet echt een baken van rust... ...als we kijken naar, uh, naar het ministerschap. Bert Koenders was in aanloop eigenlijk... Ja. ...al demotionair, werd vervangen door... Albe Zelstra, die ja. verslikte zich in de datje van Poetin. het Kaag verving hem tijdelijk. Toen kwam Stef Blok. Was dat moeilijk voor uw werk?
2: We hebben in dat kabinet... voordat we de Veiligheidsraad ingingen... een paar heel duidelijke prioriteiten gesteld. Uh, ik noemde het net. Uh, versterken van vredesmissies. Tegengaan van uh, honger als oorlogswapen... in bredere context van, uh, van duurzame ontwikkeling. En uh, uh, het... Uh, uh, straffen het, het, het tegengaan van mensensmokkel... en de straffen van uh, mensenhandelaars in Libië. En al die ministers hebben uh, bij een aantreden... een inwerk, inwerkdossier gekregen. Ik ga ervan uit dat die prioriteiten daarin stonden. Uh, en al die ministers hebben daarbij bij gedaan. Uh, Sigrid Kaag was volgens mij toen ook minister... van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dus ze was... Uh, uh, ze was al minister, maar heeft even kort die portfolio erbij gedaan. Even de dingen die we met haar hebben gedaan... is op 8 maart 2018 een uh, geheel vrouwelijke sessie... van de Veiligheidsraad proberen te beleggen.
1: Internationale Vrouwendag. Op Internationale
2: Vrouwendag. Uh, en ik weet niet meer, dat heeft ze volgens mij... in ieder geval als minister gedaan... Uh, ik voelde heel sterk continuïteit. Omdat het kabinet gewoon die lijnen had uitgezet. En een minister accenten kan zetten. Maar als er kabinetsbeleid is, loopt ja. dat wel door. Ja. Ja. Als
3: het beleid sterk genoeg is, dan is het ja. van ja. ondergeschikt belang wie ja. dat dan precies is. Maar ja. dat is beter dan andersom. Dus dat je dus voelt... dat heel erg samenhangt aan de persoon. Ja. Ja.
1: Het voelde niet rommelig voor jou. Dus. Nee. Nee. Nee.
2: nee. Je kunt de Veiligheidsraad ook vanuit management en organisatie maar op één manier doen. Eén, je doet het niet alleen, je doet het in diepe verbondenheid met de collega's in Den Haag. En met de, de ambassades in de landen waar het zit. Het is een voortdurende driehoek en dat schakelt voortdurend. En die minister, uh, wie dat ook is het kabinet, wordt vooral door mijn collega's in Den Haag bediend. En ik, in New York heb ik uh, direct met de minister te maken als de minister komt. Dan haal ik hem of haar van het vliegveld, en praten we. Dan bereiden we hem of haar extra voor op wat hij of haar moet doen. Uh, maar de dagelijkse praktijk in Den Haag is echt één stap op afstand.
1: Ja, ik snap het. Ja. Dus anders. Op welke prestatie die Nederland in 2018 in de Veiligheidsraad heeft behaald... al dan niet met andere landen, ben je het meest trots?
2: Nou, er zitten een aantal dimensies daaraan vast. Eén, we hebben een aantal prioriteiten gesteld. De regering heeft dat gedaan, uh, wat we wilden bereiken. En... Die heb ik net genoemd. Versterken vredesmissies. Tegengaan van honger als oorlogswapen. En het instellen van sancties tegen mensensmokkelaars. Die stonden. En op alle drie hebben we echt uh, resoluties bereikt. En echt voortgang bereikt. Dat is één, twee. Daar hangt direct mee samen dat de totale agenda van de Veiligheidsraad is... Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd. 60, 70 onderwerpen. Dus je hebt een voortdurend ijzeren werkvoorraad die je overspoelt. Uh, en om daarin overeind te blijven heb je twee dingen nodig. Aan de ene kant prioriteitstelling dat je die 5 à 10% tijd echt focust op prioriteiten... die voor ons in Nederland politiek en ook voor de burger belangrijk zijn, ook herkenbaar zijn. Aan de andere kant heb je een heel goed team nodig. Dus aan de, voordat we de, dit jaar ingingen, hadden we met elkaar, met al die nieuwe mensen... hadden we ook echt een doelstelling voor onszelf geformuleerd. Iedereen moet gezond uit dit jaar komen. Uh, er zit voor mij ook een emotioneel aspect aan vast. In de derde maand in die veiligheidsraad ging mijn collega uit Cote ging dood. Ja. En ik had hem zien werken en hij werkte dag en nacht. En hij werkte dag en nacht en werkte dag en nacht en dan een zwak hart. Is gewoon ja. overleden. Um, later, uh, toen de Ieren in uh, de Veiligheidsraad zaten, is de tweede man van uh, hun overleden. Uh, en, en ik, kan, ik ben geen dokter, maar er wordt heel hard gewerkt. We hebben met elkaar ja. gezegd: we zitten hier met het hele team, met alle uitbrengen gehad. Wij gaan het samen doen, maar we zorgen ook voor dat we samen gezond aan het eind van het jaar doorheen komen. Uh, en dat hebben we goed gedaan. Dat is heel goed op elkaar gelet. Dat is heel goed voor elkaar gezorgd. De hele duidelijke afspraken: Hoe gaan we met elkaar om? Uh, ook um, uh, makkelijke afspraken in het weekend. Als er iets urgent is, moet je appen. Je mag e-mailen, maar daar mag je niet op reageren in het weekend. Respecteer elkaars vrije tijd. Als het urgent is, even appen. Uh, en we hebben dat met elkaar gedaan. En ik, liep, ik kwam net hier... Uh, ik, we zijn hier deze opname in het ministerie aan het... Maken. En er kwamen twee collega's uit die tijd. Ik denk dat we onderling ook een enorme... ja, ik mag wel zeggen... een soort professionele vriendschap hebben gesloten. Ja, kan ik mij ja. voorstellen. Yeah. Dus echt, je gaat samen door iets heel yeah. ingewikkeld... iets heel bijzonders. Ik ben van overtuigd... Wie made the difference. made we hebben echt een verschil gemaakt. We hebben echt concrete resultaten geboekt... waar... ja, Nederland zeker... maar misschien de wereld ook wel een heel klein beetje... beter en veiliger van geworden is... Uh, daar zijn we trots op. En laat ik nog een ja. heel concreet voorbeeld geven. Ik heb het steeds over honger als oorlogswapen. Een paar jaar later kreeg de Wereldvoedselorganisatie... Uh, uh, kreeg de no Nobelprijs voor de Vrede... voor het geweldige werk wat ze hadden gedaan. Er stonden tien overwegingen in. En de mensen van die organisatie... in de meest moeilijke conflicten... zorgen ze ervoor dat er eten komt. Als een van de tien overwegingen stond... en ze hadden er mede voor gezorgd... dat de belangrijke veiligheid, Veiligheidsraadresolutie... over... Uh, het niet gebruiken van honger als een uh, uh, uithongering, als een oorlogswapen. Dat ze daar actief in hadden bij te dragen. En we zijn nog steeds met elkaar in contact. En één, iemand zei van nou, 1% van de Nobelprijs is ook een beetje voor. <laughs> de Nederlandse diplomaten dat we die resolutie toen hebben gerealiseerd. Kijk, <laughs> ja, nou, ja. een beetje mooi. onbescheiden, maar we hebben echt nou, verschil dat, gemaakt. Ja, alles hangt ja. gewoon bij elkaar samen. Zeg maar het ja. werkt helemaal ja, ja, goed. Het ja. is mooi ja.
1: om te zien dat die, het, het belang voor een gezonde werkomgeving. Dat dat toch ook een van de dingen is waar u. Terecht, trotsel bent. Um, er is al lang een discussie gaande over de samenstelling van de Veiligheidsraad. En dan met name de, de permanente leden. Is het niet tijd om nieuwe permanente leden aan te wijzen? Meer gekozen leden. Nou, Brazilië, Duitsland, India, Japan staan te trappelen. En dat is ergens ook wel te begrijpen. Het ingewikkelde is natuurlijk dat hervorming alleen lukt als geen van de huidige uh, permanente le leden daarvoor gaat liggen. Begin 21e eeuw. Zag het er naar uit dat er een klimaat was waarin dit misschien best wel kon gaan gebeuren? Dat lijkt de afgelopen jaren aardig vervlogen. Zie jij het nog ooit gebeuren?
2: Uh, laten we eerst kijken naar welke sleutel... Uh, twee sleutels in welk slot moeten worden gedraaid. Er zitten twee sleutels op hervorming van de veiligheidsraad. De eerste is dat, zoals jij zei, vij de vijf permanente leden uh, uh, geen veto uitspreken. Dat betekent dat je aan een land als China vraagt... Uh, of het zich niet zal verzetten tegen de toetreding van Japan of India. Het is een beetje ja. toch alsof je aan een kalkoen als hij zou kunnen spreken... Uh, of hij wel of niet op het uh, hardblok wil voor kerstmis. Ja. Dus dat is de eerste sleutel die erop zit. De andere sleutel die erop zit is... twee derde van de algemene vergadering moet voorstemmen. Um, ja, en als India lid wordt van de Veiligheidsraad... dan zegt Pakistan wij ook... Als Brazilië lid wordt van de Veiligheidsraad zegt Argentinië wij ook. En je ziet dat ongeveer rond de een derde van de lidstaten in, de, in New York uh, in zo'n situatie zit van... ja, we zijn voor hervorming, maar dan moeten wij ook. En uh, de Nederlandse regering heeft daar een heel duidelijk standpunt over. Uh, uh, Goedgekeurd door het parlement. Ja, de Veiligheidsraad moet hervormd worden... Er moeten meer gekozen leden in. En zeker de vier die uh, de, uh, net werden genoemd. En dus uh, India, Japan, Duitsland en Brazilië. Die moeten erin. Bovendien uh, is er geen permane permanente zetel voor een land uit Afrika. Dat klopt ook nee. niet. Dus wij vinden dat als Nederland, Daar dragen we ook lobby ook voor. Maar die twee dubbele sleutels maken dat heel ingewikkeld.
0: Je zou, ik zou bijna zeggen dat als het mondiale Zuiden zich verenigt... Uh, dat ze dit wel voor elkaar zouden moeten kunnen boksen. In ieder geval één. Maar ja, als Argentinië
1: is... zich erbij neerlegt dat Brazilië gaat en zij niet, bijvoorbeeld, dan is dat natuurlijk nog wel ingewikkeld. Ja, exact. Ja. Ja.
3: Ja. Oké, okay, Karel. Uh, als diplomaat in welke hoedanigheid dan ook, heb je natuurlijk te maken met mensen. En van ja. verschillende achtergronden, verschillende persoonlijkheden, verschillende agenda's die erachter zitten. Um, en over die menselijke kant van de diplomatie wil ik het graag met je hebben. En nu heb ik ook best wel wat passages gelezen uit je boek... Uh, met een oranje das over het jaar in de Veiligheidsraad. Maar ik denk dat er best wel wat dingen in staan die van toepassing zijn... op het bredere plaatje van de diplomatie. En je noemt daarin een paar belangrijke zaken. En eentje viel mij daarin op. Het begrip interculturele sensitiviteit... Ja. Zou je uh, kort kunnen uitleggen wat dat precies is en waarom zo het belangrijk is in, in het werk van een diplomaat?
2: We wonen hier in Nederland samen met elkaar. En we hebben samen een, hele, uh, een geheel van gedragingen uh, ontwikkeld die we als vanzelfsprekend ervaren en die in andere landen dat niet zijn. En het meest makkelijke voorbeeld is dat we direct en helder zijn... En mijn eigen verklaring daarvoor is dat als je een dijk aan het bouwen bent en er komt een grote golf aan, moet je niet indirect zeggen, de vraagsteller zou het een idee zijn die hier een zandzak in te doen, dan moet je zeggen, Max, gooi daar een zandzak in. Dan moet je gewoon bam, rechtstreeks doen. Dus in die context is uh, onze cultuur van direct en helderheid is heel nuttig. Ik zit nu in het Verenigd Koninkrijk waar de cultuur veel indirecter is. Um, uh, kijk of ik een voorbeeld heb. Ik stond bij, uh, elk jaar worden de ambassadeurs uitgenodigd op de grote receptie van Buckingham Palace. Daar komen de uh, koning, de koningin, uh, leden van, de, uh, van uh, de koninklijke familie. En dan is er één tent in het midden waar dan de ambassadeurs mogen komen en daaromheen staan 5.000 mensen. En nadat de koninklijke familie nou, naar al die Britten is gegaan, komen ze even een kopje thee drinken in de koninklijke tent en mogen wij met ze praten. En de eerste keer dat ik daar was, stond ik met een aantal collega's en uh, de koninklijke familie komt binnen. En een van mijn collega's heeft een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een iPhone en begint een foto te maken. En er komt een lakij naar hem toe en zegt um, in het Engels, um, uh, excellentie, we zijn hier niet gewend om foto's te maken wanneer de koninklijke familie in de tent is. <laughs> en ik keek hem aan. En de lakei loopt weg. Hij zegt: Ah, ik mag geen foto's maken. Ik zeg: Dit had je niet in Nederland moeten doen. Hij zegt: Hoe bedoel je? Oh, weet je hoe het in Nederland was gegaan? Dan zegt, gezegd: Leg die telefoon nu weg. Ja, wij weten. anders stukje weg. Ja. Uh, en dat is een klein voorbeeld van hoe groot dat verschil in cultuur kan zijn. Een tweede voorbeeld is misschien het meest makkelijke: is hoe, hoe wij fysiek met elkaar omgaan. Dus al mijn collega's uit Afrika, uh, denk ik, heb ik allemaal gehrukt. Uh, en of met het voorhoofd tegen elkaar aan. of zoenen. of bij elkaar zitten. Zit je dicht bij elkaar. Uh, fysiek zijn de afstanden uh, daar heel klein. Het wordt, het wordt heel gezellig. Um, uh, uh, mijn collega uit Rusland gaf mij een hand. en dan. Ik heb een uh, trouwring om mijn hand. en dan deed ik die altijd even af. want die begon echt heel hard te knijpen. Ja, dus ja, onderdeel ja. van. bam, door de voordeur. Uh, uh, ja. uh, uh, een punt maken. Maar mijn collega uit Laos. Uh, als ik die een hand gaf, dan. dan ...deed ik mijn vingers heel zacht... ...en dan, dan kwam onze handen tegen elkaar... ...en dan alleen met de duim geef je een knijpje... ...omdat daar de cultuur veel voorzichtiger is... ...veel indirecter. Hmm. Um, sommige culturen heeft het echt geen enkel nut... ...om met jongere medewerkers te praten ...want het gezag ligt bij de ouderen... ...en de anderen doen hun mond niet dicht... In Nederland, de grootste mond en de beste inzichten, zijn we de jongere collega's. Dus het is veel nuttiger om dat niveau in te steken. Zo nou, zijn er zeven, acht dimensies waar culturen enorm verschillen. En uh, diplomaat zijn betekent niet altijd diplomatiek zijn. dat betekent dat je je eigen gedrag kent. Dat je eigen gedrag effectief kan maken door te denken... Wie ben ik? Wat is mijn normale gedrag? Wat wil ik bereiken? Twee, wie is die ander? En drie... Uh, uh, hoe kan ik mijn gedrag aanpassen dat ik een connectie kan maken en vervolgens de verbinding maken? Wat heel goed werkt, is toch ergens een verbinding maken op het persoonlijke of op, um, uh, dat je elkaar de dag tevoren uh, bij een voetbalwedstrijd gezien hebt. Of noem maar een paar voorbeelden op. En pas dan aan het werk te gaan. En in Nederland hebben we echt de neiging te denken van zakelijk afspraken maken, zakelijk gesprek voeren. Nou, in ieder geval in Libanon heb ik geleerd dat de relatie, uh, 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 het opbouwen van de relatie voordat je echt afspraken kan maken, tien keer belangrijker is dan meteen dat zaken doen. Ja, mm -hmm. dat viel me ook echt
3: inderdaad op in die passages dat er heel veel voorbeelden in stonden van uh, zaken die in mijn werkende leven, wat totaal anders is dan van een diplomaat, maar die ook gewoon werken. Ja. Dus um, wees complimenteus, luister naar elkaar, neem de tijd voor elkaar, reageer
2: tijdelijk op elkaar, tijdig op elkaar. En je presenteert het als absolute waarheden. Ik, wat ik echt mee wil geven is... dat hangt heel sterk af met wie je te maken hebt. Uh, want ik heb met een aantal uh, uh, collega ambassadeurs echt head-to-head -head ruzie gehad... En, want als ik daar beleefd was geweest en complimenteus, dan was ik onderuit gegaan. Ja,
0: ja precies. Zo is het ook weer. Ja. Ja. Ben, werkt humor wel eens bij dit soort dingen? Sommige,
2: me... sommige wel, anderen niet. Ja, dat dus is echt heel een... persoonlijk. Ja, er zijn mensen die echt geen humor hebben. En je kunt soms een grap maken dat je iemand enorm kan beledigen. Dat wil je ook niet. Hè? Ja, want
0: ik, ik weet wel, zeg maar, nou, mijn ervaring met andere culturen is voornamelijk vanuit het reizen. Niet zozeer vanuit de diplomatie. Uh, maar dan, ja, ik trek altijd het best op met mensen uit het VK bijvoorbeeld. Of, ja. En Amerikanen, Australiërs, dat soort types. Helpt ook wel dat ik die taal versta en spreek. Ja. Um, maar ook al recht om ons heen... bijvoorbeeld met de Belgen, de Fransen en de Spanjaarden... vind ik het veel lastiger om te ouwehoeren met grapjes. Ja. Omdat ik al weet dat zij onze, niet onze stijl van humor hebben. Ja. maakt niet uit wat voor soort persoon het vaak is. En ik, ja. dat lijkt me in de diplomatie alleen nog maar een stuk groter, zeg maar.
2: Ja, humor is een van die zeven, acht dimensies... waar je uh, van bewust moet zijn. En ja, Ik geloof enorm in kijken, waarnemen... Uh, ik ben van nature heel dominant en heel erg overpowering. Ik heb geleerd om af en toe ook stil te zijn, te luisteren en te kijken. En wat gebeurt daar nou? Ja. Uh, en er zijn een paar hele goede boeken over. Hè. Er zijn twee Nederlanders, Hofstede en Tompenaars, uh, uh, echt aanbevolen. En het derde boek is van Aaron Meyer. Dat is uh, echt makkelijk toegankelijk. Uh, met een gele kaft. En uh, jullie gaan er wel voor zorgen... dat we de titel even vinden. Ja, we zetten
3: ook al de tipjes op de website. Nou, en Erin
2: yeah. Mayer is heel leuk... omdat ze ook uh, um, op die zeven dimensies... die ze onderscheidt... ook bijvoorbeeld... Japan vergelijkt met Nederland.
3: Ja, ja. Oh, ja. Uh, en ja, dan kun je hebben...
2: gewoon zien van hoe groot die verschillen zijn. We hebben
3: inderdaad ook wel eens een model gezien... in een soort van driehoekversie. En dan de punten van die driehoeken... dat zijn dan uiterste. Ja. En dan kun je dus zien van welke landen... Ja. Uh, liggen een beetje dicht bij elkaar... welke liggen aan de complete andere kant van de driehoek. Um, ik zit er gewoon een beetje hard op te denken. Is die, de diplomatie dan misschien ook wel... menselijkheid op het hoogste niveau? Dat vind ik een hele mooie <laughs> gedachte.
2: Um, is hier van onderdeel van ons werk? Ja. Ik noemde net van um, uh, Belang van Relaties en in de Veiligheidsraad hebben we het net over gehad. Daar konden we echt ruzie hebben in de Veiligheidsraad met elkaar en ook echt uh, met de moord op Skripal, noemde jij daar straks, echt uh, ruzie tussen de Rus en uh, mijn Britse collega. Ik was voorzitter, dus het was sowieso ingewikkeld om de goede banen te leiden. Vervolgens nodigde Nikki Haley ons mee uit bij haar thuis, net waar de, Staten, de nieuwe ja. Chinese collega kwam. En daar stonden we gewoon gezellig met elkaar te praten. En waarom is dat belangrijk? Omdat één, je moet stevig ruzie kunnen maken als je het echt niet eens bent. Maar twee, als je het niet eens kunt worden over Screepal... de volgende dag gaat het over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja. En dan moet je toch zaken kunnen doen. Dus goed, als de relatie goed is, dan gaat het werk door heeft misschien zelfs een positieve bijdrage. Als wij slaande ruzie hebben, heeft dat voor ons een negatieve uitwerking... op het bereiken van resultaten op andere domeinen. Mm -hmm. In mijn boek heb ik dat um, compartimentalisering genoemd. Je moet de onderwerpen en je gedrag en wat er gebeurt afscheiden van elkaar.
0: Ja. En, en werkt het dan wel... Sorry, dat ik je ontbreekwacht... maar werkt het dan misschien juist ook wel goed... bij uh, dit soort hoge organen... Wat, we, wat ik zei in de introductie... dat het uh, best wel op een niveau afspeelt... waar je niet constant wordt belegerd... door nou, Britse tabloids of pers... of dat er echt de hele tijd... Een, een vergrootglas ligt... op de onderlinge relaties tussen land X en land Y.
2: Ja, ik herken dat beeld niet. De, de, wat ik het moeilijkste vond in de Veiligheidsraad, ik ben, tot dat moment was ik ambtenaar en uh, ik heb veel van mijn ministers en minister-presidenten mogen helpen en adviseren, maar ik gaf nooit persconferenties. En plotseling in de Veiligheidsraad stond ik als ik binnenkwam kwam voor, voor acht of tien of twaalf mediavertegenwoordigers uh, en die schreeuwden door mijn keer heen met vragen. En dan moet je een opening statement doen. En vervolgens vraagt iemand at random over iets... waar je die ochtend niks over gelezen hebt... moet je een antwoord op geven. Dat vond ik enorm stressvol. Ben ik, ben ik, uh, intensief uh, heb ik er een training voor gehad. Dus ik vind juist wel dat het voor groot glas opstaat. En de belangrijkste vergaderingen zijn openbaar. En als het echt belangrijk wordt... wordt het ook live uitgezonden. Ja, dus... Zo ben ik wereldberoemd in Zuid-Afrika geworden... omdat ik het woord voerde over de kwestie Soudaan, zuid soedan mm -hmm. wat, uh, wat je daar straks noemde... Uh, en ik kreeg een appje van iemand die ik kende... en zei, je was net live op tv hier. Oh, ja. hmm. Dus het, het vergrootglas zit er wel op. En voor mij als, als bescheiden ambtenaar... onevenredig groot.
3: ja Het is zeker geen bunker... waar je gewoon eindelijk een keer... in alle rust je gang kunt gaan. Je zit nog steeds op, de, op het vergrootglas... Van de, van de rest van de wereld.
2: Ja, ik kom terug op, de, op die... Uh, uh, ijsberg. Die 10% is zichtbaar en 90% zit wel in bunkers en kamers zonder ramen en met gordijnen dicht. Ja,
0: mm -hmm. ja wat, wat, Ik bedoel meer, het, het werkt wel dat je na zo'n slaande ruzie, bij wijze van spreken, in de raad terug kan naar een ambtswoning van Dickie Heli in dit geval, om er even bij te praten. Want je ziet er bijvoorbeeld als je trekt naar het landelijke niveau van de politiek, je kan geen, uh, geen huis meer bezoeken met uh, twee uh, tegenpolen voor, qua oppositie en coalitie bijvoorbeeld, voordat er uh, drie pers in de bosjes ligt om met de met een uh, ja. telelens om daar foto's van te maken. Ja, dan ga
2: ik toch nog, daar toch ook weer een parallel met New York uh, uh, geven. Uh, als ambassadeur kreeg je, je een woning van het Rijk... en dat heet een ambtswoning. En die is vlakbij de Veiligheidsraad. En dat was een flatgebouw met, uh, ik geloof, 15 verdiepingen. En er zitten hele conservatieve verenigingen van eigenaren... met uh, allemaal heel rijke Amerikanen. Ze uh, zijn uh, echt conservatief. Toen wij het voorzitterschap hadden van de Veiligheidsraad... in. ...maart 2018... Eh, ...op de ochtend dat ik mijn... Eh, eh, ...ik zeg het mijn hoofd... Eh, er is ...het openingsmoment het is een ontbijt met elkaar. Of het was eh, een moment dat... Eh, ...de secretaris-generaal van de VN erbij was. In ieder geval die ochtend had Amerikanen... ...een, een flink aantal Russen uitgewezen. En de hele... Eh, ...alle journalisten in New York wisten... ...dat ik op dat moment daar... ...een vergadering had met de Veiligheidsraad bij me thuis... Dus plotseling hadden we die journalisten ja. mij voor... niet in de borstjes, maar gewoon voor de deur. Ja, ja, ja. En volgens kreeg ik een hele boze brief... van de Vereniging van Eigenaren... dat dat de bedoeling niet was. Ja. Want, ja. Ja, dus dat gevoel van die borstjes heb ik ja, daar okay. wel gehad. Ja. Dat ik me ja. heel ongemakkelijk ja, ja. voelde. Ja. Ja. Wat ik wel
3: um, opvallend vond... ook een, een, een van die uh, mechanismen die de Veiligheidsraad heeft... als, um, nou ja, om toch goed te kunnen functioneren... Is, is het begrip van horizontalisering. Ook genoemd in het ja. boek. Um, ja, een beetje in één zin zorgen dat onderwerpen zo uitgekristalliseerd zijn voordat ze pas bij de Veiligheidsraad komen. Zodat dat ook de enige plek is waar dat op dat moment beslist en besloten kan worden. Ja. Um, hoe gaat zoiets in zijn werk? Is dat de verantwoordelijkheid van dat hele grote team dat je achter je hebt zitten? Dus dat onderwerpen dus um, al zo ver uitgekristalliseerd zijn dat dat het op dat moment echt de enige plek is waar je het nog erover hoeft te ja. hebben?
2: Ja, dus je, je zegt het beter dan ik kan antwoorden. Ik zal het aanvullen met een, met een uh, voorbeeld. Jemen speelde op dat moment. Uh, en de, um, uh, het geweld dat was uitgebroken tussen saudi arabië de Verenigde, A Verenigde Arabische Emiraten, uh, de Houthis, wat toen begon op te komen. Dat was echt ingewikkeld. Daar vonden wij als Nederland wat van. Uh, te weten, uh, uh, proberen het daar rustig te krijgen. Het is voor niemand goed als er ergens zo gevochten wordt. Um, we hadden een heel actieve collega uh, op dat dossier. Samen met de Zweden heeft hij wekenlang getrokken op werkniveau... Uh, uh, met zijn collega's om dat rond te krijgen. Uh, mijn agenda is eindig. Er zitten 24 uur in de dag en ik weet van mezelf dat ik 18 moet slapen. Dus na 16 uur is het wel voorbij. De totale agenda is zo groot, is niet uh, uit te onderhandelen uh, op mijn niveau... Op het begin had ik een, een afspraak met mijn plaatsvervanger uh, Lise... dat zij een derde van de onderwerpen deed. Dus zij deed een aantal onderwerpen sowieso. Uh, maar uh, ik vind de, 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 de beeldspraak van de, de ijsberg vind ik wel steeds terugkomen. In de 90% onder water wordt heel veel opgelost. Hmm. En dat komt alleen op uh, mijn niveau in de raad zelf terecht... als het echt niet anders kan. En het komt op mijn niveau uh, uh, terecht als het, uh, als het moment van de stemming is... Uh, maar 90% wordt, daarom hadden we echt fantastische collega's die naar New York zijn gegaan.
3: Yeah. Ja. Ik heb nog wel een vraag over, uh, over het, het, nou ja, een beetje de tijdslijn van het vak. Um, ik vroeg me af of het uh, diplomatieke vak ook veranderd is door de, de, de decennia heen. Um, je zit al een tijdje in het vak natuurlijk, al meerdere decennia. Ja. Dus in dat ja. geval zou je misschien goed kunnen terugblikken op de tijd in, die het in de jaren 90 was of de jaren 80. Uh, hoe was die tijd toen je, de, toen je ermee begon en hoe is het nu?
2: Het belangrijkste verschil, denk ik, als ik terugkijk... is dat we in die tijd slechte verbindingen hadden. Dus er, we hadden telefoons, maar uh, heel persoonlijk. Onze eerste plaatsing was in Ottawa. En dan was het vier uh, dollar per minuut als je belde. Zo. Ja. Vaste lijn. Oké. Okay. En uh, zowel mijn echtgenote Anna als uh, ik hebben uh, zuinige ouders... Uh, uit de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat waren gesprekken van... Hallo, pap, mam. Hier, hier ben ik, aan. Oh, het is veel te duur. Het gaat door. Dag. <laughs> dat er maar één minuut was. Ja. Um, terwijl, uh, 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 nou, dat hoef ik nu niet te zeggen. Ik, als ik nu een um, uh, bel uit New York, dan um, is dat gratis. Want dat gaat ja. gewoon via WhatsApp. En, maar, dus dat is meer privé, maar dat kan ik ook zo vertalen naar het werk. Uh, dus de vorige keer dat Nederland in de Veiligheidsraad zat... Dus met Peter van Walsen rond 2000 en Van der Stoel rond 84. Er waren telexen, hè? gecodeerde telexen met van die gele bandjes met gaatjes erin. En dan was er een agenda en dan kwam er een formele instructie. En dan moest uh, de, uh, uh, of Van der Stoel of Van Walsen moest op basis van die instructie zijn eigen verhaal houden. Um, uh, ik heb momenten gehad dat het heel ingewikkeld was. Dat er nog geen politiek besluit was wat we moesten stemmen. En dat het afhing van een laatste verandering in een tekst dat uh, via WhatsApp uh, uh, ik een stukje, oh je mag dit doen, jo, live ja, ja. meekijken. Het is gewoon live, het is, ja. het is nu. Ja. Ik denk dat is wel het snel grootste verschil. Ja, dus er is weer nog één tweede. Ik vind de impact van wat we meemaken groter... ook omdat de wereld meekijkt. Dus op het moment die moordpartij op Skripal... dat heeft de hele wereld kunnen zien. Uh, en vroeger zou dat de volgende dag in de krant gekomen zijn... en uh, toen het een stukje verder was het op tv gekomen... Uh, dat is, het is
1: nu. Ja. Ja. Maakt het videobellen het, het, het bedrijf van diplomatie ook makkelijker... dan bijvoorbeeld toen dat vroeger telefonisch ging?
2: Het grote verschil ook met in de tijd is dat het niet alleen gaat om bellen. Het gaat om WhatsApp, het gaat om e-mailen, het gaat om sms'jes. Het gaat om appgroepen waarin uh, de collega in Mali, uh, de expert in Den Haag... en mijn collega in New York in één app-groepje voortdurend informatie wisselen, waardoor wij inderdaad ook voortdurend goed beslagen kwamen. Videobellen deden we wel, maar niet zoveel. En ik associeer dat heel sterk met COVID en de opkomst van Zoom. En uh, op mijn uh, iPad staan 19 andere manieren om um, um, uh, 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 virtueel te vergaderen. Dat is daarna gekomen. En ik kan me voorstellen dat in, nou, ik zat in de laatste maanden. Van mijn tijd in New York was COVID uitgebroken. De laatste vijf maanden heb ik plotseling alleen, plots alleen virtueel vergaderd. Maar dat speelde in 2018 nog niet zo. Oh ja. mm. Maar ik denk dat het wel een impact gaat hebben de komende jaren. Mm. Ja. En Tegelijk tegelijkertijd, er gaat niets boven een persoonlijke relatie. Uh, ik zit jou aan te kijken en jij vertelt iets en je zegt iets. En ik denk, ja, ik, ik kan inschatten wat je vindt, wat je denkt. Dat is heel iets anders dan een kopje op een schermpje... Ja, uh, ja.
0: We ja. Veel... je kan geen anders schudden
1: via ja. Zoom. Zeg dat ervaren we denk ik ook nee. allemaal in ons ja. werk hè? of ja. je nou diplomaat bent of niet, ja. dat het ja. ja. toch anders is. Ja.
3: Ja. En maakt het per diep, uh, diplomatieke discipline die je op dat moment beoefent uit uh, hoeveel ruimte er is, juist voor persoonlijke goede banden, of is dat een soort constante die, die, die een, een absolute voorwaarde is in je werk?
2: Is dat een hele goede vraag omdat ik steeds heel goed moet nadenken? <laughs> <laughs> um... Het hangt vanaf wat ik aan het doen ben. Uh, Covid was voor ons allemaal heel vervelend. Uh, voor iedereen die hier aan tafel zit, maar ook voor iedereen die naar deze podcast luistert, denk ik. Uh, in het VK was dat ook vervelend. We begonnen daar helemaal in lockdown. En tegelijkertijd voor ons werk was het eigenlijk een zegen, Omdat uh, we met die enorme overgang van Brexit bezig waren mijn voorganger naar Wales ging... en dan in een, uh, in, een, uh, in een achterachtzaaltje in een café... 15 Nederlanders bij elkaar kon krijgen... en kon uitleggen wat er gebeurde. Dus het hele land voortdurend doorgegaan. Inmiddels uh, had hij zijn eerste twee YouTube-opname gedaan... En bereik je met één YouTube-opname 10, 15.000 mensen, dan heb je veel meer impact. Ja. Je hebt een
1: Al stuk die... minder Nederlanders die hun paspoort kwijtraken. En, uh, en veel minder ook, dus kap, dan. He? Ja, capaciteit ja. vrij.
2: En de andere kant, um, uh, bedrijven die problemen hebben. Ja, je kan één seminar in uh, BVNO NCW doen. Dan komen 20, 30, 40, 100 bedrijven. We hebben zoveel webinars en seminars via uh, diverse uh, virtuele media gedaan. En dan heb je veel meer impact. Dus eigenlijk, voor ons werk. Uh, ...blijft die relatie belangrijk, uh, maar het hangt inderdaad af van de soort werk waar je het over hebt. Hmm, toch wel. En, uh, ja. en, en uh, als iemand zijn paspoort krijgt, dus moet toch naar de ambassade komen voor een laissez passer. Ja.
3: Um, ja, zo is het ook. Ja. En als je nu terugkijkt op een, een, een leven met heel veel verschillende diplomatieke uh, posten en disciplines... Um, mocht er een luisteraar van ons zijn die zegt van ik wil graag dat, dat pad wel gaan najagen. Wat voor persoon moet je zijn om een succesvol diplomaat te kunnen worden? Gewoon puur op de persoonlijke kenmerken. En wat voor persoon misschien ook vooral niet. <laughs> um,
2: um, wat ik heel belangrijk vind is dat je het persoonlijk goed voor elkaar hebt. Uh, diplomaat zijn heeft een enorme impact op je gezinsleven. Uh, dus dat moet een combineren zijn. Het heeft invloed op kind of kinderen als je die hebt. Uh, als je iemand bent die uh, heel veel van rust, stabiliteit, voorspelbaarheid... Um, uh, uh, heel, uh, uh, ik ben heel gehecht aan mijn familie, maar ik kan ook best een jaar zonder ze. Uh, dan maak ik daarna wel goed. Maar als je leven gebaseerd is op een sociaal netwerk dat je heel veel moet zien... Moet je niet voor buitenlandse zaken gaan werken. Want je gaat gewoon de wereld over. Uh, dus omgedraaid. Je moet van afwisseling houden. En dan kom ik toch een beetje terug aan mijn eigen werving. En je moet de skills hebben. Dus je moet de passie hebben voor het onderwerp. En dat heb ik heel sterk. Zowel voor veiligheid, voor ontwikkelingssamenwerking. Voor rechtvaardigheid. Voor uh, uh, bedrijfsleven. Daar moet je hard in zitten. En ten tweede moet je echt uh, van afwisseling houden. Uh, dat denk ik.
3: En als allerlaatste vraag...
2: Um... Wat zou je willen meegeven aan luisteraars? Ambassades zijn er om je te helpen. We doen alles wat we kunnen. En tegelijkertijd zijn er soms in landen situaties waar we niks kunnen doen. Dus lees het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Download de app en bereid je goed voor op de reis. Denk niet van ach het lukt me wel. Want op het moment dat jij echt in ellende bent in een land wat een rood reisadvies heeft. Zijn echt grenzen aan wat we kunnen doen.
3: Hele mooie. Ik denk dat we daarmee uh, grotendeels wel door de vragen heen zijn. Um, voordat we echt gaan afsluiten, zou ik misschien nog wel even willen uh, afsluiten met een, uh, met een mooie quote. Ook afkomstig uit het boek, uh, geschreven door Michel Keres. Misschien gaat er nu al wel een, een belletje rinkelen. Een journalist, col uh, columnist, hij is ook oud-correspondent voor NSC in Berlijn. Hij schreef een stukje specifiek over die Veiligheidsraad, vond ik een hele mooie. De wereld is in rep en roer. Allerwegen wordt een nieuwe koude oorlog uitgeroepen. Maar in New York schuiven Oost en West aan... bij een lunch met stroopwafelijs. Dat klinkt deze maandag surrealistisch... maar dat is ook precies waar de VN voor bedoeld is. Als escalatie een dialoog in de weg zit... dan moet er ergens een plekje zijn om samen ijs te eten. <laughs> yes. vond ik echt een schitterende quote. Ja, heel mooi.
2: En dat is ook inderdaad waar de VN voor is. Uh, het is heel goed dat er één plek is... ...waar niet alleen de veiligheidsraad... ...maar 193 landen voortdurend met elkaar in contact zijn. Ja. Uh, ik zeg het maar... in de end of the day is praten beter dan vechten.
3: Ja, ongezwalen ja. van de diplomatie. Zo ja. is het ook. Nou, hartstikke mooi dus dat we in ieder geval... Uh, ...een paar exemplaren hebben van het boek... ...om gesigneerd uh, mee te geven aan luisteraars. Dus we zullen die zometeen nog eventjes verloten... ...onder onze vrienden van de show. Vinden ze natuurlijk hartstikke mooi om te kunnen lezen.
2: Maar wel één in het Nederlands en één in het Engels. Dus als je verloot... Moet je wel voor zorgen dat de persoon die de engelse krijgt... Engelse boeken kan lezen. Daar ja.
3: ook uh, veel plezier aan gaat ontlenen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we, dat, uh, gaan we dat sowieso regelen. Veel dank in ieder geval. Ja, ja.
1: dank uh, dat je hier was, Karel. Uh, eigenlijk dank dat wij hier mochten zijn. Want wij zijn natuurlijk eigenlijk op bezoek bij jou. Helaas niet in Londen, maar wel in Den Haag. En luisteraar, ook bedankt dat je bij ons was. Uh, je hoorde vanuit Den Haag dus Karel van Oosterom... Leon Moulis, Max Gerritsen en Hugo Noortman. En Jonas van Impe die hoorde je niet... maar die doet wel de eindmontage. Volg ons natuurlijk via Twitter en Instagram op grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week daar gaan we weer op reis en dan bezoeken we het. Eveneens in 2018 gekozen lid van de VN-veiligheidsraad Equatoriaal Guinea. Tot ziens.